0: unas entrevistas, ya que son diálogo interprofesionales las que hacemos aquí en Ventaja Legal en Capital Radio. Hoy nos pregunta Rafa, que tiene el grado de derecho, dice ¿hay algún método para evitar las estafas piramidales? Bueno, el compañero presta asistencia legal, solo que en el plano de la inmigración no está puesto en el tema de derecho penal, pero piensa que igual debiera existir algún modo de evitar ese tipo de, de timos, ¿no? Y si no, por lo menos, nos alienta a que divulguemos el asunto para que la gente, a ser posible, no caiga en la trampa, ¿no? Nos dice, a mí mismo me han engañado, dice, en uno de esos eh, casos, aunque no me afecta demasiado porque han sido un par de miles de euros. Bueno, un par de miles es suficiente. Dice, eh, pero conozco otras personas que habían invertido todos sus ahorros en este tipo de propuestas. Bien, lo primero... Lo primero, Rafa, compañero, explicamos, expliquemos eh, quizás en qué consiste la estafa piramidal o el esquema Ponzi, que se dice, como también se conoce eh, también en España y sobre todo en el exterior. Bueno, es un, es un supuesto, es un tipo de engaño en donde el delincuente crea la apariencia de un negocio que en realidad no es tal, porque lo que ocurre realmente es que lo que se sustenta como negocio propio es la entrada de capital, es decir que las aportaciones alimentan al propio negocio, en eso, en esas cantidades en las que bueno se, se recaba el capital a los inversores, quienes a veces, a veces, a veces al principio y en alguna pequeña cantidad se da algún tipo de rendimiento en ciertos momentos de ese engaño para alentarlos a que sigan invirtiendo. Al final, la situación le puede al delincuente que acaba acaba por descubrir o acaba por descubrirse por sí mismo que no hay tales inversiones reales ni beneficios que retribuyan a quien participó en ese negocio, quien apostó por ese negocio. Bueno, todo el montaje del estafador, por lo tanto, se fundamenta en la captación de nuevos y sucesivos inversores. Por lo que respecta, dices tú, a intentar prever un poco esa situación, te doy unas pistas o unas claves para intervenir. Como pista o como clave, pues evidentemente la primera es la promesa de altos rendimientos, rendimientos muy altos. La verdad es que en ninguna parte, como se dice, eh, se dan duros a, a, a peseta, ¿no? Es decir que Evidentemente, eso es ya sospechoso. Lo segundo, eh, cuenta con que la apariencia de muy buena imagen forma parte de, de cualquier engaño, ¿no? Incluso eh, de la mano de, a veces, de algunos personajes populares, que, bueno, de, de cuya imagen se aprovechan y, y, siempre, claro, generalmente sin contar con ellos. Luego, eh, no necesariamente te exigen aportaciones grandes, por lo menos al principio de tu involucración, al principio de esa relación. Y luego, por otra parte, ven, meten en el tema a mucha gente, es decir, involucran a mucha gente eh, buscando también que tú también te revoluciones te, perdón, te revoluciones, te relaciones con otros muchos que sumen es decir, recordemos que el negocio consiste en que sigan eso sumándose nuevas aportaciones además también hay ciertos ámbitos que son muy susceptibles, como puede ser el ámbito de, de los créditos de, de las criptomonedas, de los fondos de inversión siempre no regulados, incluso de las divisas, luego además también hay que fijarse también en quiénes son el el resto de los inversores, no suelen serlo generalmente pequeños capitales y no demasiado profesionales. Y por último, ya sabes que es muy probable, lo acabo de adelantar, que te pidan que te involucres captando más inversores e incluso e incluso pues eh, eh, lo incentiven eh, dándote algún tipo de, de, de prima sobre el tema. <música> Vale, y por último eh, cuanto a respecto a la prevención y a los chequeos pues ya sabes por una parte infórmate bien antes de facilitar tus aportaciones eh, acude a las páginas web de la CNMV de Banco de España ahí hay rastro de muchas de esas de esas estafas y sobre todo fíjate en tu relación personal con quien te hace ese tipo de de petición de la aportación pídele los contratos pídele que te explique y que te comente en qué consiste el negocio qué qué inmovilizado qué, qué hay todo ese tipo de cosas y por supuesto que que te justifique la rentabilidad eh, esa financiera bien documentada por escrito. siguiendo con el manual de crisis. Hoy tenemos una consulta. Dice, soy licenciado en económicas. mi trayectoria. Siempre ha ido por la vía de lo comercial al principio de mi trabajo en relación con la auditoría, la contabilidad. Pero ahora me acaban de proponer ser consejero dominical. Dice, no sé muy bien lo de dominical que aporta y si tengo más responsabilidades. Por lo que he preguntado a otros compañeros de promoción tampoco. Ellos saben diferenciar con lo que veo que la gente dice... Esto es importante. Dice, asume riesgos en saber dónde se mete. He oído en las noticias que en los últimos años... Casos de consejeros dominicanos con problemas como era Bengoa, bancos, etcétera, etcétera. Dice: A mí no me va a pasar, dame una orientación y gracias por dirigirte, no solo a los abogados, porque en la empresa somos muchos los que necesitamos ayuda legal. Pues nada, gracias a ti. Lo más interesante de lo que nos dice Pepe es que eh, siente necesidad, lo decía antes, de tratamiento y, 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 que, y que no quieres asumir ese. Ese, esos riesgos que desconoces, ¿no? que viene a ser la filosofía de este espacio de ventaja legal que os asesoréis ¿eh? a poder ser a efectos preventivos y en todo caso que vayáis de la mano de un profesional del derecho vamos con unas pinceladas mira el consejero dominical es un miembro del consejo de administración que ostenta pues eso una, un tanto por ciento significativo del capital de la sociedad en realidad no hay diferencias con respecto a otro consejero es una forma de denominar al que parece que tiene más peso a efectos de, de decisiones en tu caso no me dices si eres propietario a esto de estos activos por los que actuarías o si, sí, por el contrario tendrías que actuar en representación de un porcentaje de accionistas ¿no? repito, lo importante es que hay un peso interesante en la constitución de la sociedad en la sociedad y que evidentemente tienes que ver por los intereses de aquellos accionistas y de la empresa que es el objetivo fundamental de, de pertenecer al Consejo no sé muy bien a qué problemas te refieres con los casos conocidos, pero te aseguro que el origen del problema nunca es el carácter dominical que pudiera exigir más que otro tipo de consejero, más eh, ya digo más, más, más responsabilidad, sino su gestión, es decir, las decisiones que han tomado. Esto lo puede ocurrir a cualquiera que, por ejemplo, represente eh, una actuación, pues eso desleal con respecto a la empresa, una administración desleal. Por cierto, ahí aprovecho para sumar una pregunta que nos ha hecho María, que es consejera de una empresa pública con objetivos medioambientales, que me ha trasladado su preocupación el pasado viernes en un curso sobre el modelo de instaurar la política ESG en el resto de la empresa. El próximo día te voy a contestar María, eh, de momento por lo que a ti te respecta la creación de una comisión al respecto y el seguimiento de la misma, yo creo que te garantiza tu buena sintonía con el tema y ya digo que el próximo momento legal hablaremos del papel del consejero en estos casos de políticas ESG, un tema complejo el de la implantación hasta el final si me permiten de esta filosofía y acabo con Pepe recordándole precisamente que el consejero dominical repito, más allá del apellido lo de dominical es otro consejero Consejero más que imagino que tratará de buscar alianzas con otros accionistas si el paquete al que representa no es de titularidad única, pero que no aporta nada especial ni más eh, responsabilidades.
1: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
0: varios consejos eh, voy a empezar con quizás con el segundo vamos a tratar el tema de precisamente de la residencia habitual ¿Qué se, entiende? ¿Qué se entiende por residencia habitual cuando uno desarrolla parte de su trabajo en el extranjero? Eh, un caso cada vez más frecuente de españoles en el exterior y, 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 y que, que tendrían que conocer lo que dice el artículo 8.1 de la ley que rige los ingresos por renta en personas físicas. Eh, este precepto lo que dice es que si permanece uno más de 183 días en territorio español ha de cumplir con sus obligaciones fiscales en España ¿eh? Ahora bien, admite eh, que existan salidas Que existan evidentemente residencias esporádicas en el exterior Siempre y cuando no se haya acreditado la residencia fiscal Es decir, eh, si se acredita la residencia fiscal en otro país Estamos hablando de otro tratamiento ¿no? Es lo que dice el artículo 8.1a no me gusta leer los preceptos, pero dice que permanezca más de 183 días durante el año natural en territorio español para determinar este periodo de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país en el supuesto de países, ya este es otro capítulo, considerados paraíso fiscal o administración tributaria podrá exigir la prueba de esa permanencia durante esos 183 días en el año natural y por lo tanto, en lo que ...tenemos que poner hincapié en lo que es... ...en qué consiste esa... ...ausencia esporádica, ¿no?... ...en el sentido propio de las palabras, lo dice la normativa, eh, no se pueden comprender pues esos periodos eh, más que eh, dilatados en el tiempo. Si, tienen que ser superiores eh, al previsto en el precepto que hemos hablado, más de esos 183 días, como tampoco podía ser, por ejemplo, la posibilidad de eh, todo el periodo impositivo en el caso de una asistencia, de una, una, una ausencia esporádica o ocasional, eh, en cuyo caso no prevalecería sobre eh, el criterio de atribuirse a España precisamente la eh, los ingresos a eh, efectos eh, de rentas, por lo tanto el, la permanencia en España que bien claro, tiene que ser superior a 183 días y estamos hablando de eh, cotizar en España a los efectos de nuestra eh, legislación.
2: Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
0: tema sobre el que no nos aclaramos ninguno, y es la plusvalía municipal. Bueno. ¿Qué ocurre con esas plusvalías? ¿Se aclaran también, os aclaráis los profesionales sobre el tema? ¿Dónde estamos? Bueno, eh,
3: ya como llevamos desde el 2017 claro. con esta historia, claro pues entonces son unos añitos que en varios momentos parecía que ya había quedado claro, lo había dicho todo el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, y vuelve a rebrotar esto. Esto es el... Esto tiene muchas cabezas que de vez en cuando salen. Bueno, eh, eh, sigue habiendo sentencias. ¿eh? Hace, uh -huh. hace poco ha habido una sentencia precisamente sobre la posibilidad de que se puedan eh, volver a revisar eh, autoliquidaciones o liquidaciones históricas eh, que habían sido firmes y que, y que como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de la del impuesto, pues pues uh -huh. pues eran objeto de, de recursión. Aquí ha habido un problema, yo creo mmm, eh, de jurisprudencia el Tribunal Constitucional yo creo que no lo ha hecho muy bien en este caso porque ha ido dan, eh, dando soluciones por fascículos uh -huh. para que nos entendamos todos primero dijo el Constitucional 2017 bueno, este impuesto es sí, inconstitucional si usted me demuestra que no hay una capacidad económica, que usted realmente no ha ganado nada con la venta del piso. Y claro, ahí joder, se montó un poco eh, complejo el tema porque ¿Sí? teníamos que demostrar si había o no había ganancia o plusvalía en la venta. Y ya la, la última sentencia, vamos, una de las últimas sentencias, ¿Sí? vino a decir que el impuesto es inconstitucional sí o sí. Pero la lió más todavía porque empezó a decir que, bueno, que esto es esto es inconstitucional a partir del momento en el que estoy diciendo que es inconstitucional, no antes. Entonces ha creado, ha, Hay dos regímenes distintos. Ha, ha creado tres regímenes sí. distintos bueno, claro, sí, ver, hasta claro. el 17, desde el 17 y a partir del 21. Y claro, eso es lo que ha generado, pues... pues, pues ha revolucionado al personal. Problemas. Ha revolucionado sí. al personal, ha dejado a los ayuntamientos en una fuente de ingresos importante. Ojo con eso, sí, sí. Claro, claro, no, no, los, ha habido
0: ayuntamientos que... que, que porque ese, además, ese sí que es un impuesto que en las arcas del ayuntamiento... Vital tienen... para los claro, ayuntamientos, por eso. vital. Por eso. Pero aquí,
3: o sea, he criticado al Tribunal Constitucional porque no ha sido claro, mm. o como digo, hay dado dos soluciones, depende del momento, pero también tengo que, que ser muy crítico con los municipios, con la Federación Española de Municipios y Provincias, que no hizo gran cosa por tratar de modificar o hacer propuestas de modificación de ese impuesto y por el gobierno y, en última instancia, en las Cortes, que son las que aprueban la ley, que no hizo nada desde el 2017, cuando ya les dijeron que esto era inconstitucional, por modificarlo.
0: Hombre, yo entiendo que la administración local se quedara paralizada porque tenía un miedo, vamos, terrible, ¿no? El hecho de que se encontrara sin muchos recursos, ¿no? Tremendo. Pero claro, pero son profesionales, tenían que prever la situación. Han pasado años y, y no han movido ficha, ¿no? No, no, y nada, y es que ahora... El Parlamento el, igual, como decías, ¿no? Podía haber... Vamos sí. a ver, todos los
3: todas las impugnaciones, todos los recursos que hubiera contra plusvalías hasta el 2021, si estaban vivos, se van a devolver, o se tienen que devolver. Uh -huh. Y... Otros, en la última sentencia que decía, más reciente, y los anteriores al, dieci, al, al 17, incluso también, aunque fueran firmes, se van a poder revisar. Una doctrina que se llama la accionata y tal, pero bueno. Uh -huh. Entonces, claro, es que eso es demoledor para los ayuntamientos. Es demoledor porque puede, ha supuesto que todas esas pluralidades que se han pagado, si el impuesto es nulo, lo que se ha pagado conforme a ese impuesto es nulo. Y pues, por tanto se puede pedir la devolución.
0: Pues fíjate, Juan, si a eso añadimos que el ciudadano de a pie no tiene por qué saber nada de todo esto. ...y llega un momento en que habrá... ...por ejemplo, con un intermediario... ...con una inmobiliaria... ...consigue vender ese inmueble... ...y le dicen... Estoy hablando de un par de casos que he conocido de primera mano Y te dicen, no, si usted no tiene que pagar el impuesto Pero hombre, aunque sea formalmente Tendré que rellenar algo, lo que fuera No sé qué, no sé cuánto No, no, no tiene que pagarlo porque o sea, Llega un momento en que tienes la sensación De que no sabes ni siquiera qué hacer sí. Pero claro, tampoco tampoco El comercial, digamos, te explica Lo que tú estás explicando Que a lo mejor tampoco todo el mundo tiene que, por qué entenderlo ¿no? O sea, por lo tanto, volvemos a una cosa Que hemos comentado en otras, en otras ocasiones Es la inseguridad es decir, eso el es ciudadano no puede, porque además cuando haces tus cálculos, también otro tema recurrente, la, la previsión, la planificación, que mínimo que sepas también cuánto vas a suponer ese impuesto. ¿no? Claro, claro. Fíjate en lo que dices tú, cuando la
3: última vez que el Tribunal Constitucional dijo que era nulo ese impuesto y lo desterró de nuestro sistema, eh, hubo tres semanas hasta que se aprobó un nuevo impuesto, que, que ahí no se pagaba nada entonces claro. además se multiplicaron las las ventas porque pagabas claro. el impuesto aprovechaban ahí para no. sí sí y por qué no se podía exigirlo de antes porque esa sentencia que también está generando unos problemas tremendos dijo que no se aplicaba a eh, el pasado claro había a lo mejor había habido gente que había pagado el impuesto dos días antes de la sentencia y estaba en plazo para poder impugnarlo esos no tampoco uh
0: -huh. ha creado un problema de inseguridad jurídica tremendo mm. a eso hay que sumar también algo que es legítimo y es que eh, los abogados hagamos también una campaña muchas veces, donde no se ve muy bien lo que vendemos, y yo no estoy no soy precisamente sospechoso de ir contra eh, la profesión pero donde llega un momento en que no sabes realmente claro, eh, claro eh, que sí. estás perdido no sabes si realmente te están asesorando bien, no, no te están no, asesorando sí, y, son... y, y no sabes asesorarle muchas veces esto es, no saben ellos mismos, los pobres eh,
3: claro, y, y, y y tu, cliente, y tu cliente te dice, pero hay que pagar... Bueno, es que resulta que la doctrina y tal... Tú no puedes empezar a un cliente con esas historias. Y parece que no te sabes la Parece que no te sabes. Pero si me dijiste que no y tal. Claro. Efectivamente, efectivamente. Sí, 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 sí. Esto, claro, los, los, a los abogados pues ha dado nos ha dado pues pues mucho trabajo. Pero luego también se ha producido un efecto perverso. Porque han podido recuperar muchas de las cuotas Vamos a decir, los grandes contribuyentes, o como se
0: dice, los grandes tenedores de inmuebles. Este es un tema crucial. crucial. Que lo, lo, Digamos que el ciudadano más de a pie, pues más vulnerable, menos asistido, entiéndeme, al final, porque además esto no es exactamente acceso a la justicia, es acceso a la justicia administrativa a veces, ¿no? O sea, claro. que, bueno, que directamente... Que también, es justicia, ¿no? que también es justicia. Pero me refiero que por aquello de que no hace falta un letrado, no sé qué, se apañan. No se apañan eh, por el camino, digo, que queda mucho dinero en las arcas del Estado cuando no tenía por qué. Ha quedado uno y hay que darle lo suyo, ¿no? Exacto. Entonces,
3: Entonces es el que se puede permitir el lujo, a lo mejor de ir a un abogado sí, y pagarlo, eh. etcétera pues sí, pues lo recupera. Pero el que no, además con esa mentalidad muchas veces que tiene el ciudadano medio, yo mejor... No voy a decirle nada a Hacienda, no vaya a ser, que levante la bestia sí, y venga por mí. Entonces, no, no, ya ya lo he
0: descontado yo de mí eso y entonces no lo muevo. Ya, sí, pero es una fórmula poco profesional y además que no tienes por qué tragarte tú esa no claro, hombre, esa sí, cantidad, es ni mucho eso, menos. Es que eso
3: es es dinero que, que se ha exigido conforme una, nola, una norma que es nula y por tanto te la tienen que devolver. Te la tendrían que devolver de oficio. Este es otro
0: tema, es decir, ese es un tema muy interesante, es decir, hasta qué punto eh, eh, aquel viejo lema de Hacienda somos todos, eh, tampoco es así, es decir, que Hacienda podría perfectamente, si descubre, pues es un error o algún tipo de circunstancia, esa, mandarte una carta diciéndote, no sé, vamos, eso se lo estamos exigiendo, por ejemplo, a un concesionario de automóviles, si se descubre que la rueda tiene un defecto en no sé qué punto, ¿no? y sin embargo, a nuestra propia administración, que parece que eh, somos nosotros mismos, como decía antes, Hacienda somos todos, no le exigimos ese tipo de actuaciones de oficio, ¿no? Sí, no, y no y no actúa de
3: oficio en esos casos. Uh -huh. Y la verdad es que tiene que ser rogada, tienes que instarlo para que lo devuelvan, efectivamente. No habría ningún problema en que eh, la propia administración iniciara un procedimiento de devolución. Claro, claro, Porque el procedimiento de devolución, eso es un ingreso indebido, claro. al final, Hacerlo iniciar. Sí, pero,
0: pero vete tú a, a instar ese procedimiento uh -huh. como ciudadano o, o, o a saber que existe ese procedimiento, porque la Exacto. mayoría de la gente ni, ni lo sabe, ¿no? Exacto. Y, y como dices tú, con el con ese marchamo decir, me van a tener que pedir más papeles a ver dónde acabamos, ¿no? Qué, qué miedo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí eso es un miedo que hay que quitarse. ¿eh? sí. Que sí. No... Yo, yo reclamo porque
3: considero que esto es así y si no, dígame que no es así y aquí no se levanta ninguna bestia porque porque tampoco la agencia tributaria podemos considerarla así ¿eh? o sea, la, la agencia tributaria vela por un interés público a veces es cierto que se encela mucho por ese interés público sí. pero, pero bueno, en la hacienda somos todos al final es una forma de decir que lo que se recauda no es para hacienda sino para la eh, sociedad no es para atender el gasto público que son políticas de gasto
0: bien, eran las palabras de Juan Arnita decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y ahora, ahora quiero traer una preocupación que me trasladan desde Castilla y León los vecinos de una localidad que, que ve cómo llegan ciudadanos extranjeros y temen que la respuesta del Estado español, pues eso, sea insuficiente en caso de cometerse incluso actos ilícitos, ¿no? La, la carta, el texto que me envían confunde los centros de acogida de estas personas con los centros de menores, los centros de menores, los que se prevén o se proveen para cuando, bueno, los chicos de determinadas edades, jóvenes ya han cometido actos contra la ley, ¿no? Por si acaso y en respuesta ¿a qué ocurre precisamente con estos últimos centros? Creo que Quiero que recordemos las palabras de Concepción González Rodríguez del Real Magistrada, especializada en la jurisdicción de los menores, porque de salida el papel de los centros de menores y el juego con la familia, esa de la que carecen en estos instantes aquí, estos pobres llegados, eh, recién llegados, pues, pues eh, es un problema, ¿no?
4: Es muy complicado porque nuestra intervención es una intervención jurídico-penal y personal del menor pero el legislador español fue un legislador in, muy inteligente a diferencia de lo que ocurre en otras normas en los países miembros de la Unión Europea o en Centroamérica y Sudamérica que con, donde tengo conocimientos por algunas prácticas que he hecho, el legislador se dio cuenta que cuando el menor entra en un centro de menores, suele evolucionar positivamente, pero cuando vuelve a su ambiente familiar y social, vuelve a cometer hechos delictivos, entonces exige que toda medida de internamiento tiene un periodo de libertad vigilada en la modalidad elegida por el juez, lo que se pretende es controlar esa vuelta del menor a su ambiente social y darle armas al menor para poder solventar los problemas que tenía en el momento en que se fue.
0: Fíjate que, que la, la, la percepción que muchas veces he escuchado yo en, en la calle es precisamente que él, entre comillas, delincuente... ...cuando entra en un centro, digamos, eh, penitenciario o semi... ...o el régimen que fuera, en este caso, para los menores... ...aprende más de la cuenta y que ahí se pervierte, ¿no? Y me estás diciendo justo lo contrario, ¿no? Es sí. de que ahí se contiene, digamos, la, su situación, sí. ¿no? ¿Es España
4: así? tiene unos buenos centros de menores infractores es por comunidades autónomas, porque el artículo 45 de la ley así lo prevé, pero estamos cumpliendo adecuadamente la normativa, tanto la reglas de La Habana para la protección de menores privados de libertad eh, de 14 de diciembre del 90, pero también la normativa europea. En España se regula bien el tema de centros de menores, y en España ningún menor va a ser enjuiciado como adulto, cosa que sí pasa en otros países miembros de la Unión Europea. Yo en el 2008, que estuve en Francia, se había abierto el primer centro de menores infractores en Francia. Uh -huh. Nosotros ya tenemos una larga tradición de estos de los centros de menores que son unos centros separados a los adultos y en los que se hace una intervención de los menores en todos los niveles, hasta el, la educación, el ámbito de ocio todo, formación, eh, también, formación rápido, personal, sí. la formación eh, profesional para su inserción laboral, todo eso está estudiado y trabajado con unos programas muy específicos, además nosotros nos vamos adaptando especialmente a las comunidades autónomas que son las que ejecutan las medidas a esos nuevos tipos de delitos que aparecen, entonces esos programas se van adaptando a esos nuevos delitos, como sucede, por ejemplo, con el maltrato filoparental o el maltrato ascendente, que son programas muy estudiados de cómo hay que hacer la intervención con el menor y la familia para solventar el problema.
0: Bueno, manual de crisis, ¿se acuerdan? Nuestro espacio que intenta ponerles en situación, entiendo por crisis una situación nueva, ¿eh? una situación. Eh, ...bueno, pues que no es ordinaria y que por lo tanto hay que afrontar con profesionalidad en el tema legal. Con bueno, les adelantaba que vamos a hacer un repaso a un caso general eh, en materia de seguridad alimentaria, de sanidad, de consumo... ...quizás de responsabilidad civil, incluso de responsabilidad penal. ¿eh? Vamos a pensar como si tuviéramos ese problema, ¿eh? como si lo hubiera. Pero lo primero que tienen que saber es que estas crisis pueden hacer... Bien porque la propia empresa lo detecta o bien porque un tercero eh, nos ha facilitado algún tipo de información en este sentido. Y en este segundo supuesto eh, resulta bien de un percance, es decir, una queja, una reclamación, por ejemplo, una denuncia, ¿eh? una investigación que nos están haciendo, luego hablaremos de ella, también o incluso de una demanda, ¿eh? que puede venir bien de un juzgado civil o bien de un juzgado penal. Bueno, en el caso de que en la empresa detectemos primera fase, digamos, alguna incidencia en el proceso de producción, pues ya saben, lo que hay que hacer es resolverlo. Esto es de, de vamos, sencillo, ¿no? Eh, sin embargo, por esta vía no tendría que producirse muchas consecuencias negativas. Además, digamos que existen programas de calidad, de seguridad alimentaria... Eh, todos están al orden del día en materia de este tipo de incidencias y, por lo tanto, son necesarios para obtener las correspondientes licencias permisos, autorizaciones títulos habilitantes el actual modelo de seguridad alimentaria contiene eh, contempla este tipo de situaciones irregulares también, ¿eh? Eh, con digamos, eh, con naturalidad ¿eh? y desde luego hay formas de afrontar tanto las recogidas que se dice de producto como la trazabilidad de los eh, mismos productos, etcétera, etcétera, etcétera bueno, ahora imaginemos que somos ajenos a que hemos puesto un producto en malas condiciones en el mercado. Bueno, pues entonces habrá que estar muy atento a todo tipo de avisos, avisos, síntomas, alertas información que aparece en los medios, por supuesto, incluso sospechas que pudiéramos tener. ¿eh? En ese sentido, eh, cuando, si, si prospera el expediente y si luego tenemos que defendernos, la verdad es que la buena fe, tanto seamos responsables como no, y por supuesto la diligencia que adoptemos en estas medidas eh, puntúan siempre a nuestro favor. Tienen que tener en cuenta eso precisamente. Bueno, lo habitual es que el problema lo conozca bien la cadena de distribución, el, Punto de venta, que es a quien acude, en este caso el afectado habitualmente a quejarse, eh, y acto seguido se habrá un expediente que se dice. ¿Qué se entiende por expediente? Pues eso que viene a título privado. ¿eh? Eh, eh, en la cadena de producción se puede se puede hacer, de distribución, o, o bien, en, por, por otra parte, por parte de las administraciones correspondientes. Yo no voy a entrar en qué tipo de administración, porque son varias las que intervienen, y además depende del tipo de incidente, ni tampoco de las peculiaridades eh, empresariales, porque no es lo mismo ser productor, industria, que envasador, que distribuidor, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay múltiples eh, combinaciones, posible. Bueno, sigue hacer un matiz porque, por ejemplo, por, por lo que respecta a la investigación en el terreno particular, privado, hay que llevarla a cabo eso eh, nombrando a un instructor que sea independiente y, desde luego, eh, empezar a colaborar ¿eh? y empezar ya a defender eh, una vez que conozcamos eh, las posiciones, los hechos que nos atribuyen. Eh, el paso siguiente será dentro de la investigación la, bueno, pues, la apertura de un expediente eh, de infracción ...y finalmente el expediente eh, sancionador... ...donde que, eh, en ambos casos habrá que personarse... ...y habrá que responder y asumirlo... ...como si fuera una defensa que luego puede prorrogarse o no... ...según como en la posición en la que estemos... ...en vía administrativa y en vía eh, de jueces y de tribunales. Bueno, dicho esto, quiero hacer hincapié en, en un consejo... ¿eh? ...que consiste consiste fundamentalmente en, en, en un denominador común... ...digamos, en todos estos casos... ...bueno, quizás mejor que uno, dos o incluso tres. Primero, que conviene... Para participar en los expedientes que se abran donde potencialmente podamos estar. Implicados. Es un error dejar pasar esta oportunidad o hacerlo sin asistencia letrada, experta en temas de infracciones, sanciones, responsabilidad civil, incluso los efectos si se dan de tipo criminal. La mayoría de los casos acaban, si es así, mal y, y todo porque quien ha asumido, yo que sé, la dirección o incluso la coordinación, o a lo mejor tiene experiencia financiera o de gestión interna o comercial o incluso veterinaria, sanitaria, y no siempre esta participación, que no digo eh, que quiera tapar lo ocurrido, sin si más actúa de forma suficiente, en términos legales incluso digamos que podría ser considerada negligente. Ese es el primer consejo. El segundo es que hay que definir la estrategia jurídica desde el principio, que incluye responder con, con términos y con tintes legales, con base jurídica, desde el principio. Estos tipos de, de casos, digamos que son como los de índole penal, les explico, los hechos marcan de forma muy potente el resultado por tanto mucha atención a definir correctamente eh, cómo ha ocurrido la cosa es ahí donde está la mayor lucha en el terreno de los hechos hechos probados digamos. luego será difícil probar nada incluso puede que no tengamos demasiados elementos eh, de prueba bueno, eh, el tercer consejo que les podemos dar es que contar con los servicios de una par, de, un, de un aparato de comunicación es fundamental es decir, alguien experto, especializado que sepa tratar con rigor este tipo de temas, tanto si nos dan de lleno como si no. Si somos el principal eh, responsable o afectado, o no, eh, precisamente eh, habrá que ver exactamente cómo le afecta a nuestra marca, etcétera, este, este golpe, ¿no? Bueno, el tercero decíamos eh, contar con esos tipos de servicios de aparatos de comunicación. Y por último, por último, eh, no puedo cerrar esta, esta sección sin poner deberes y no les importa. Quienes nos escuchan no tienen el tipo de problema que hemos comentado, pero les pregunto yo, ¿están preparados para afrontarlo? Yo creo que hay que hacer esa, esa reflexión. Y no me refiero a las cuatro líneas que acabo de comentar, ¿no? Yo creo que tendrían que hacerse las siguientes preguntas para acabar. Es decir, ¿qué tal su seguro? ¿Está eh, asegurado? ¿Está sobreasegurado? ¿Está infraasegurado su actividad empresarial? Podemos preguntarnos también cómo están los contratos con toda la cadena de, de productores, etcétera, y, y, y se incluyen, por ejemplo, aspectos como es el papel de cada uno en la retirada de productos, ¿eh? quién asume esos gastos, ¿eh? qué obligaciones hay de, de comunicarnos a nosotros también, ¿eh? Eh, eh, la mínima incidencia, incluso plantearse si son el líder que, eh, digamos, que, que, que protagoniza esa esa cadena. Eh, también les preguntaría, yo creo que tienen que hacer el ejercicio de plantearse hasta qué punto detectarían esa incidencia, ¿no? Y en qué plazo de deberían de responder, si creen que les podrían responder a tiempo, si tienen una respuesta rápida preparada, bueno, es fundamental. Por último, eh, si disponen de expertos que tengan experiencia en el tema y que estén preparados precisamente para contestar ya. Ahí lo dejo. Vamos ya con ese consejo. En varias ocasiones eh, he contestado preguntas relacionadas con la empresa familiar Y me dice un oyente, Paco, que si puedo contestar a su pregunta sobre la más sencilla, la más auténtica empresa familiar que existe. Y les he leído textualmente. Se refiere, por supuesto, a la familia numerosa. Bueno, y quiere Paco que le ampliemos una novedad, una, una ventaja que hemos conocido, que le expliquemos... Eh, que explicamos en los otros días ya en la colaboración que hacemos todas las mañanas a las 8 menos 10 en el programa La Bolsa y la Vida de, de esta casa con Luis Vicente Muñoz, una novedad que se refiere a cuándo se entiende que deja de existir esa categoría de familia numerosa para algunos de sus componentes. Lo que comentamos es un caso que se produjo cuando una familia solicitó la renovación de su título de familia numerosa ante el órgano competente, en este caso estábamos, estamos hablando de los servicios sociales de, de Salamanca, y bueno, se la denegaron, denegaron la categoría. En realidad ya le habían comunicado previamente que finalizaba su vigencia porque precisamente uno de los tres hijos había cumplido, había hecho los 25 años. Tenemos que recordar en este punto que el artículo 6 de protección de familias numerosas habla hablando de renovación, de modificación y demás del título dice, le lee textualmente, el título de familia numerosa deberá renovarse o dejarse sin efecto cuando varíe el número de miembros de la unidad familiar o cuando las condiciones que dieron motivo a la expedición del título y ello suponga un cambio de categoría o la pérdida de la condición de familia numerosa en ese caso el título seguirá en vigor aunque el número de hijos que cumplen las condiciones para formar parte del título sea inferior al establecido en el artículo 2, bueno, en este escenario, insisto en que Tuvieron que solicitar de nuevo eh, Solicitó Solicitó que, ya digo, que fue Desestimada por diferentes resoluciones Y que a poste tuvieron que recurrir Saben que la materia está regulada Por la ley de modificación De ese sistema de protección a la infancia Y a la adolescencia, y en particular Se va a aplicar una disposición eh, Pero, para no perdernos en cuestiones Muy técnicas, se preguntarán ¿Le dieron la razón al final a la familia? Bueno, pues la respuesta es que sí, la justicia interpreta la cuestión apoyándose precisamente en el espíritu de la constitución española. Saben que la constitución dispone, establece la protección de las familias y la protección también de los hijos, algo que está recogido en los artículos 39, 53, 3 y sobre todo hace también una mirada interpretativa al amparo del principio de no discriminación entre hermanos. Parece que no tenga sentido, no tiene sentido que exista ni la más mínima discriminación entre los diferentes hermanos. Bueno, y así se pronuncia, así dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que, bueno, hasta el último, que hasta el más pequeño de los hermanos, tiene que poder disfrutar del trato que disfrutó el primero de ellos. No se puede producir... Discriminación. Pero además, el Tribunal recuerda el espíritu y la finalidad de esta ley que modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que en su preámbulo enfatiza, y esto no hay que perderlo de vista, la necesidad de afrontar la realidad social que demuestra una natalidad insuficiente, en realidad dice escasa, ¿eh? que incide, natalidad insuficiente, escasa, que incide en el problema demográfico, y esto justifica que con una perspectiva de interés general se produzca esta protección. ¡Gracias! Bueno, y nos queremos hacer también eco del comunicado de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia sobre el teletrabajo, porque no sé si saben que el Ministerio de Justicia ha puesto, ha puesto fin a esta modalidad. ¿Los motivos? Pues el fin de la alarma sanitaria, para que el colectivo de, de letrados de la Administración de Justicia, en este caso de la Unión Progresista de Letrados, pues lo califica como una vuelta a un modelo medieval. Y una novedad que adelantábamos antes, eh, para sobre todo para los representantes de comercio y otras relaciones eh, laborales especiales, sobre, sobre todo sobre su salario. ¿no? Porque acabamos de conocer que el Tribunal Supremo establece que la remuneración mínima que antepercibir tiene que coincidir con el salario mínimo interprofesional. Se suma de esta forma a lo que establece una directiva del año pasado, del 2022 que potencia la calidad del salario en el ámbito de la Unión Europea y a lo que ya adelantase en su momento el Tribunal de Justicia perdón, Superior de Justicia de Andalucía. Recordemos que se trata, afecta al personal que trabaja por cuenta de una o más empresarios, más empresas y que no asume el riesgo de las operaciones mercantiles al que también se le reconoce la clientela. Entendemos que automáticamente, por lo tanto, hay que modificar esos contratos que remuneren por debajo del actual salario mínimo interprofesional, los 1080 eh, ...euros eh, brutos mensuales en 14 pagas. Y también se equipara la pareja, de hecho, a los matrimonios... Eh, ...a los efectos de ser calificada como familia numerosa... ...el Tribunal Supremo hace efectivo lo que dice la Constitución... ...que manda a los poderes públicos... ...asegurar dicha protección social, económica y jurídica de las familias. Así que concede a una madre los beneficios a pesar de que no se casó con su pareja. En este caso se corrige una desviación que la ley de protección de familias numerosas, que ya tiene 20 años, eh, pues era interpretada excluyendo precisamente a aquel cónyuge que no estuviera unido por el vínculo matrimonial, de manera que había casos donde, por ejemplo, eh, a uno de los miembros de la pareja... Eh, y sí es que se les protegía pero a los otros no y también a los hijos ¿no? en eh, casos que no se protegía repito a uno de los progenitores una vez más la justicia acaba corrigiendo un anacronismo eh, un anacronismo corregido porque no se puede prescindir de ese vínculo matrimonial a efectos de la familia numerosa hay que estar precisamente a lo que diga esa inscripción esa inscripción en un registro de los muchos que hay en España en la geografía de esas de dichas uniones de hecho Más nos despedimos ya. Se despide Ventaja Legal. Recordamos que pueden vernos en, pueden escucharnos en las, en las redes, en Ventaja Legal, por supuesto también en capitalradio.es, donde en la pestaña del programa encuentran nuestras alocuciones. Buena semana.
2: Capital Radio 103.2
1: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. ...pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales... ...que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes... ...cuidando del medio ambiente y cuidando de ti... ...porque no solo te ofrecemos la mejor agua... ...sino también el mejor servicio... ...Canal de Isabel II, cuidamos el agua. La Comunidad de Madrid... ...a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo... ...convoca subvenciones para reducir la siniestralidad laboral... ...y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo... ...destinará un millón y medio de euros a empresas y autónomos de la región... ...en especialidades preventivas, más del doble que en 2022. Las líneas de ayuda cubrirán todas las especialidades preventivas... ...también los gastos para la mejora de las condiciones de trabajo... ...relacionadas con la seguridad higiene industrial... ergonomía y psicosociología aplicada... ...además de los gastos, es sensibilización y formación preventiva. La tramitación se realizará exclusivamente por medios electrónicos... Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo finaliza el 15 de noviembre. Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
2: en Capital Radio